0: entra no ar mais um episódio do Pode Ser Saudável, o seu podcast da Iniciativa Saudável. Aqui você encontra informações sobre tudo o que engloba o estilo de vida saudável. No programa de hoje temos aqui Raquel Reis, ela que é pedagoga com especialização em psicopedagogia e idealizadora do mentoriano. Seja muito bem-vinda, Raquel. Crianças são adaptáveis. E ele, doutor Natanael Mota, ele que é médico, neurologista infantil, membro da diretoria do capítulo sul-mineiro da Benep, coorientador orientador da Liga Neuro da UFLA. Seja muito bem-vindo, doutor Nathanael. Como dizia minha avó,
1: prudência e canja de galinha não faz mal pra ninguém.
0: E eu sou o Felipe do Carmo e aumente o som porque tem muito conteúdo novo chegando pra te mostrar que você pode ser saudável. Então vamos lá, pra gente começar esse papo. Calcem suas pantufas, coloquem seu protetor bucal, porque a voadora vai chegar. Senhores ouvintes, 2021 continua com aquela baita ressaca de 2020. Coronavírus tá por aí afora, já estamos beirando, ou acabamos de passar, depende de quando você vai escutar esse episódio, dos 250 mil falecimentos, das 250 mil... Fatalidades do Covid, independente do motivo ou da razão, são 250 mil pessoas que morreram com o Covid, então fica aqui o nosso asterisco, a nossa estrelinha, a nossa puxada de orelha, a nossa voadora no coração... Fiquem em casa, se protejam, lave as mãos, não vai ficar dando pernada na rua de bobeira. Ai, ah, eu tô com saudade do seu Zé da Esquina, eu vou ali trocar um dedo de prosa com ele. Então assim, gente, não tá pra brincadeira. Por mais que tenham políticos ou pseudo-profissionais de saúde dizendo Ah, já não é nada, não tem nada a ver, infelizmente tem outros países estão aí travando uma batalha ferrenha contra o Covid. Parece que essa batalha só não existe no Brasil. Eu tava conversando com o Thiago Peçanha, que vocês devem lembrar lá do episódio 43. Ele tava me mostrando um estudo e um material que de 98 países uh, que foram avaliados em relação ao combate ao Covid, o Brasil ficou na 98 posição, isso porque a China não foi avaliada. Então, eu falo assim, de 98 países, o Brasil ficou em 99, porque a China também está tendo um combate melhor ao Covid do que o Brasil. Enfim, na hora que também chegar a sua vez da vacina, vacine-se, senhor ouvinte. Seja mais saudável. <música> Mas no nosso papo de hoje, a gente vai continuar falando um pouquinho de Covid, de uma forma diferente. Se o senhor ouvinte reparar, em 2020 a gente praticamente não falou de Covid no Pode Ser Saudável. Por quê? Porque vários meios de comunicação já estavam falando e a gente não quis criar aquele burnout de Covid no senhor ouvinte. A gente não quis sobrecarregar com mais uma informação de Covid. A gente só direcionava as pessoas os profissionais que a gente confiava na informação, que tem um fundamento científico, mas agora com um ano de Covid, a gente resolveu trazer pautas que são saudáveis, que são questionadoras. E uma dessas pautas é educação. Será que a gente deve voltar às aulas? Será que não? Quais as consequências? Os riscos são maiores que os benefícios ou os benefícios são maiores que os riscos? Quem vai sofrer mais com a volta às aulas, ou com a não volta às aulas? As crianças, os pais, a economia. E nesse bate-papo saudástico de hoje, a gente vai tentar responder a esses questionamentos. Porque são questionamentos também que não, não existe uma concretude, se é que eu posso usar essa palavra, na sua resposta. Porque são argumentos muito sólidos para todos os lados. E a gente trouxe aqui o Dr. Natanael Mota, que é neuropediatra, e a Raquel Reis, que é pedagoga e psicopedagoga. E a gente vai trocar nessa ideia. E aí, quem começa respondendo ou levantando, né? Quais seriam as consequências da gente voltar ou da gente não voltar
1: às aulas? Então, um comigo. Essa pandemia, por si só, ela já está acarretando inúmeros prejuízos e muitos desses prejuízos eles são imateriais e um pouco impalpáveis. Né? Então, se a gente for considerar em relação à situação do não voltar às aulas, o que, é que a gente tem observado? Diversos alunos, mesmo aqueles alunos que não têm dificuldade de escolar estão encontrando uma importante dificuldade, principalmente no que se refere a aulas online e também, principalmente dependendo do município a qual o aluno está matriculado, uma dificuldade muito grande de acesso ao conteúdo escolar. Então, muitas vezes o aluno ele recebe o material, mas ele não está tendo uma oportunidade, seja por dificuldade de acesso à internet própria da família, infelizmente, ou seja, até mesmo por ter sido montada uma estrutura abrangente de aulas online, isso está diferenciando de município para município, mas fato é, está havendo um prejuízo acadêmico generalizado. às vezes, por exemplo, de acordo com a instituição em que o aluno está matriculado, com a forma como cada instituição está lidando com esse assunto. Então, de certa forma, sim, imaterialmente, nós estamos tendo um grande prejuízo. Então, se a gente for olhar pelo lado do aluno, exclusivamente do aluno, o não retorno ele pode acarretar um prejuízo que ainda vai reverberar-se até mesmo por anos a seguir. Nós estamos vendo, por exemplo, alunos que têm dificuldade escolar e que no começo de 2020 ele acabou de passar do terceiro ano para o quarto ano já com dificuldade, ele cursou esse quarto ano de forma só com material impresso e sem às vezes receber um aprofundamento disso. E nesse ano agora, já para 2021, houve uma aprovação automática para o quinto ano. Então, o que nós estamos tendo na prática até o momento, até o início de 2021? Um aluno, por exemplo, do que saiu do terceiro ano, já com dificuldade, pulando para o quinto ano. Então, esse prejuízo, como que ele vai ser reparado? Aquele conteúdo que ele precisaria ver mais aprofundado do quarto ano, como que vai ser visto? Ele precisa ver o assunto do quinto ano, entende? Então, considerando o lado do aluno, vai ser um prejuízo imaterial bem grande.
2: Essa questão do ensino híbrido que nós estamos conversando, tem se falado muito... É algo que fatalmente iria acontecer com o avanço da tecnologia, porém, o ano passado nós tivemos que, algo que aconteceria talvez em 10 anos, é, nós tivemos que virar uma chavinha e adaptar a nossa vida, a nossa rotina, os professores, os alunos. Tivemos que virar essa chave e adaptar esse ensino remoto, em que não está que ninguém estava preparado. Então, o que que eu percebi do ano passado, até mesmo das crianças que eu já acompanhava no consultório, as mães entraram em pânico. As crianças nem se falam porque é, da noite para o dia falaram assim: "Olha, você não pode mais ir à escola, você não pode ir no parque, você não pode brincar, você tem que ficar só dentro de casa e os professores se reinventaram para trazer conteúdo, que é isso que o Nathanael está pontuando, a questão da perda de conteúdo. Ou seja, as crianças elas tiveram uma perda muito grande nessa questão da aprendizagem. Ficou uma lacuna de um ano para o outro. E o que as escolas agora pensam? Elas têm que avançar e, ao mesmo tempo, buscar trazer o que a criança perdeu, porque é, você iniciar de um ponto de partida da onde a criança parou é uma coisa. Quando você passa de um ano do primeiro para o segundo, por exemplo, você dá continuidade de onde aquela criança parou. Mas você pegar uma criança que foi para o segundo ano e que ela ficou parada lá no pré, é outra história. É um ano para se correr atrás. <música>
0: Tanto você quanto Nathanael levantaram muito a bola em relação a conteúdo. A Anatel, a né, Agência Nacional de Telecomunicações, ela informa que 134 milhões de brasileiros têm acesso à internet e, desses 134, 40% têm acesso à internet considerada precária. Uhum. Né? Então, assim, considerando que são pais, são casas, e etc. Então, a gente sabe que muitas crianças, mesmo tendo, aspas, acesso à internet, têm aquele WhatsApp e ponto. Não consegue acessar um site, um vídeo uhum. ou um conteúdo. E a gente levantou muito em relação à perda de conteúdo. E até me corrijam, tá, gente? Se eu estiver falando besteira, por favor. Porque essa é uma, é uma visão muito minha desde pequeno. A minha mãe é pedagoga. E eu falava assim, gente... Pra que determinados conteúdos são, ano após ano, você continua tendo que saber que quem descobriu o Brasil? Pedro Álvares Cabral. Pô, isso vai influenciar o que no desenvolvimento uhum. da pessoa, sabe? Aí chega no ano é. seguinte, olha, teve, do lado do Pedro Álvares Cabral, teve lá o Pedro Vaz Caminha. Aí lá também, ah não, aí teve um outro cara lá que cortou cordilheira de não sei das quantas. Então assim, são vários conteúdos que muitas vezes eu poderia considerar quase que inútil, Principalmente que não seriam aqueles conteúdos Vitais para uma criança de quarta série Primária, segunda série Eu falei assim, poxa, será que a perda de Conteúdo realmente foi Expressiva? A perda social E de relacionamento De você ter aquela, aspas, hipertrofia Cerebral, né, aquele exercício De forçar a criança a se desenvolver Isso foi gigante Apesar de eu ver que muitos professores E muitas escolas são Acomodadas desde sempre, né De falar assim, ah não, deixa, assim tá bom eu vou continuar seguindo o modelinho de aula de 1970. E a pandemia falou assim, olha, não, senhor professor, você não sabe mexer no computador, não? Assenta e aprende, porque passou da hora de você saber. Ah, você não sabe fazer um PowerPoint, não? Assenta aí e agora você tem que aprender. Você teve 30 anos para poder aprender e até hoje você não se reinventou, né? Então, assim, a pandemia, será que também não, não forçou esses professores a se mexerem?
2: É, o que eu percebi, eu acompanho uma escola aqui particular e algumas do município. Professores, eles realmente têm essa preocupação de ser conteudista, de passar conteúdo. É uma visão minha, tá? Eu concordo com o que você falou. Eu sou daquela pessoa que fala assim, ah, você ensina um conteúdo para a criança, não apenas para ela passar de ano, mas ela tem que entender o que, que ela vai fazer com aquele conteúdo na vida dela. O que, que vai ser útil? né? E, e esse é o principal, e é isso que eu passo para os professores quando eu faço reunião de professor. Porque essas apostilas trazem tantos conteúdos que as crianças elas se perdem de tanta informação. Uma experiência que eu tive no início da pandemia, a minha filha estuda numa escola e eles começaram a mandar videoaula de português, matemática, história, geografia, ciência, ciências, tem aula de música, aula de educação física, videoaula de tudo que você imaginar. Eu cheguei na diretora e falei assim, olha, minha filha está no primeiro ano de alfabetização, ela precisa aprender a ler, Escrever, contar, ela precisa de entender esse universo da escrita, esquema de fonológico, ela precisa dessas questões, histórias, geografia, ciências, música, a gente corre atrás de tudo. Eu conversei com a diretora e outras mães também tiveram esse acordo e ela finalizou o ano passado, o primeiro ano na escola onde minha filha estuda, focou na alfabetização. Ou seja, as videoaulas era relacionadas à alfabetização. Realmente, a perda maior que nós tivemos em relação a essa pandemia e a não ir à escola foi a questão de estar socializando com outras pessoas, é, eu tendo contato, aquela, coisa, é, aquela questão do olho, do olhar né, do professor, da, da criança, da criança dividir as suas angústias ali é, com os colegas, né? Então, isso realmente foi a maior perda que nós tivemos em relação à escola, foi essa. Conteúdo, sim, mas conteúdo, igual eu falei, depois a gente corre atrás. Eu sempre bati na tecla, assim, ó, as videoaulas têm que ser algo principal. O que a criança precisa de aprender para ela continuar a vida dela, assim, no, nessa questão tanto tecnológica como social futuramente. É isso? Então, vamos falar sobre isso. Não há necessidade de abranger tanto. Então, quando eu falei de perda de conteúdo, foi nessa questão, porque tem crianças realmente que não teve é, acesso aqui no meu município, onde eu moro, crianças que são da zona rural, não tiveram muito acesso a esses conteúdos, e aí eles perderam. Tanto conteúdos úteis, né, que são relevantes para o dia a dia, como esses Sim. conteúdos aleatórios, que até você mencionou aí, né, nessa essa questão. E
0: até fazer um asterisco aqui, senhor ouvinte, se por acaso a gente tiver professores escutando, por favor, não vista uma carapuça que não é para você. Se você for daquele professor que busca conhecimento, que realmente tá ali querendo educar o seu aluno, que você tem condições tecnológicas, é, e tem uma tecnologia na ponta do dedo ali para poder ofertar para o seu aluno, por favor, não vista essa carapuça. Ou se você é um professor que é extremamente limitado onde você tá e você tira leite de pedra, tira conhecimento do que você pode pra poder interagir com seu aluno, também não vista essa carapuça. Vocês certamente têm amigos que são aqueles professores folgados, né, que estão naquelas escolas folgadas de anos e anos que tá fazendo mais do mesmo e... Não tá ajudando, então, por favor, não vista essa carapuça e não fiquem bravos comigo. Minha mãe é pedagoga e eu sempre critiquei isso e sempre fui criticado por professores por achar... Ah, você acha que é fácil? Não, não acho que é fácil, mas acho que tem como fazer diferente. Né? Venho de família, de professores e, e pondero todos eles Nesse universo do fazer diferente né? Eu
2: fiz uma palestra Um, um dia Pelo Meet, né? E nós falamos Sobre a saúde mental do professor né? Foi no final do ano passado Eles estavam extremamente Cansados.
0: Exaustos É
2: muito mais fácil você entrar numa sala de aula E encarar 40 alunos Do que você preparar uma videoaula Eles tiveram assim é... Professor que não tinha afinidade com câmera, vai. Aí da noite pro dia eles
0: tiveram que ter, que reinventaram, né? O estresse de aprender ali aos trancos Isso. e barrancos, né? Aquela pressão de ter que entregar, é cansativo. Quem acha que, ah, é, Fulano é blogueirinho, Fulano ali tá gravando podcast de hobby. É, ele não sabe o que tem por trás, o tempo de edição, o tempo de preparo, uhum. o tempo do desgaste emocional. que que, que se tem, sabe, de criar uma pauta, não é fácil, não, eu tiro o tiro chapéu para os professores.
2: Tiveram alguns professores, sim, que falaram, não, não faz. é aquilo que você falou, que vai usando aquele plano de aula lá de 1990, em 2021, né, porque deu certo lá em 90, pode dar em 2021, e, e fala assim, não, o que tá, é time que está ganhando, a gente não mexe, né, às uhum. vezes usa até uma expressão assim. Então, mas, ao mesmo tempo, eles tiveram que aderir. Porque agora o mundo mudou, né?
1: Esse é o questionamento, Felipe. Assim, enquanto você estava conversando que uma das coisas que eu tenho refletido é que, na realidade, ele desdobra coisas muito mais profundas até do que o próprio tema pandemia versus... É, a privação que, que houve em termos dos alunos da, da escola, porque ele envolve a própria seleção do que comporia uma matriz curricular ideal, né? Uhum. O que acontece é que, quando eu reflito sobre isso, eu vejo alguns detalhes interessantes no seguinte ponto. A sociedade, cada vez mais, ela evolui para uma sociedade de informação. Em que basicamente o que se torna diferencial entre profissionais, vamos dizer assim, é a, é a capacidade de conhecimento agregado. O grande problema, que eu penso que, como eu não, eu não tenho, eu não sou um professor de educação básica, mas eu acho que o grande desafio que os professores de educação básica que vão determinar qual é a matriz curricular tem diante de si é determinar quais seriam os assuntos mais fundamentais para que eu possa preparar um rol de alunos ou um conjunto de alunos para que tenha, vamos dizer assim, as ferramentas básicas para se individualizar no momento 2 com os assuntos de interesse. Porque, por exemplo, vamos supor, você é um cara super culto e aberto, por exemplo. Mas se ninguém tivesse achado interessante que seria interessante falar que no Egito, por exemplo, tem hieroglifos, você nunca saberia disso. Então, se você enxuga também muito a grade curricular de informações, vamos dizer assim, se você enxuga ela muito de, de conteúdo e tenta se procurar ou achar conteúdos que sejam úteis, você acaba Na verdade massificando Só para o dia a dia Então determinados assuntos Outros que uma criança A Ou uma criança B Que depois vão ter acesso e que depois vão caminhar para aquela área do conhecimento em termos de se aprofundar, elas não teriam tido acesso se nunca teria sido comentado. Né? Imagina, por exemplo, eu posso dizer e falar assim, ah, é inútil eu saber que 14 de julho de 1789 aconteceu a queda da Bastilha, ok. Só que, por exemplo, se eu fosse ser um historiador, para começar ainda a entender a história e só lá na graduação eu for aprender que isso aconteceu, eu acho que o difícil de você, enquanto monta a grade curricular básica, é você determinar quais seriam os, os alicerces melhores para que um determinado indivíduo pudesse se desenvolver. Por exemplo, imagina um, um indivíduo que lá na, na fim da língua vai ser um importante matemático. Então, às vezes, vai desenvolver a matemática pura. Poxa, então, por exemplo, para ele vai ter sido muito útil na educação do médio, por exemplo, às vezes, aprender matriz ou, às vezes, até mesmo polinômios. Mas, por exemplo, eu confesso que para a minha vida como médico, até hoje, ainda não descobri para que, que serve um polinômio. Mas, por exemplo, se eu fosse um matemático que às vezes tivesse que operacionalizar isso em algum cálculo mais complexo, ou um engenheiro que às vezes tivesse que calcular isso em relação a uma ponte ou em relação a um viaduto, etc., isso já seria uma matriz básica A qual eu deveria recorrer Então eu acho que o seu questionamento É muito válido, mas eu acho que O que justificaria um pouco né, Talvez não tudo, mas o que justificaria um pouco Essa ideia conteudista É o fornecer informações O máximo possível Numa terra e idade Para que você tivesse uma média de instrumentalização futura para que, à medida que haja as diferenciações, não
0: haja tanto prejuízo individual. Quando eu até levanto essa questão do conteúdo, é óbvio né, que tem a minha ignorância envolvida, né, porque eu não sou um especialista, sou, quiçá, um crítico. Eu vejo muito conteúdo, na hora que eu dei o exemplo de Pedro Álvares Cabral, eu acho importante saber do Pedro Álvares Cabral, mas não você reforçar esse conteúdo pelo tempo que é reforçado. E também vejo que tem muitos conteúdos, seja na Física, seja na Matemática, no próprio Português. Tipo, tem escola, por incrível que pareça, e isso eu acho muito incrível, para não dizer absurdo, que cobra do aluno as, como conjugar verbo em 50 formas de tempo verbal, Sim. então assim é, é quase que uma tortura psicológica porque você não chega praticamente lugar nenhum a não ser que você esteja numa aula de português avançado lá na faculdade que aí você pode mais maduro aprender a falar sentar-me aí nessa mesa com vossas, tipo pra que, que eu vou torturar uma criança de quinta série quarta série a conjugar o verbo a saber como aplicar, sabe? É esse tipo de cortes em conteúdo que, por muita. Ou, Basca, você falou de matriz polinômios, fórmula de Bhaskara. Eu já conversei com vários engenheiros e, "Se eu assim, uso esse negócio, não, o software calcula para mim, calcula". Mas você sabe fazer na mão? Não, eu falei assim. Então, para que que você fica torturando a criança com a porcaria do Bhaskara, sabe? O adolescente. Tipo, você não vai usar o negócio. O, o matemático que tá lá em cima, sabe?
1: Mas se não tivesse uma criança entre aspas torturada, não teria o software. Quem teve que saber fazer o Bhaskara para
0: ensinar o software a fazer. Sim, mas é alocação no tempo. Na minha percepção, ah, talvez entendi. você estudar mais novo, entender como que funciona minimamente uma economia uma antropologia, uma história para que erros não se repitam entender como que funciona o universo, as leis da física, não o cálculo da física sabe, a fórmula do sorvete de não sei das quantas, mas entender como que funciona, porque tem um monte de gente que passa em um monte de faculdade aí mas você fala assim, pô, como é que funciona uma bicicleta mesmo? A pessoa não tem esse raciocínio de aplicar o que ela aprendeu na sala de aula no mundo real
1: Entendi, é, talvez seja interessante nesse esse caminho, essa visão Seria interessante Eu lembro quando eu tava lá na sétima série Na sexta série Que a gente ouvia falar do Jerônimo Cardano né? Na parte da álgebra Ou até mesmo quando a gente tava lá Vendo algumas proposições do Euclides Eu ficava assim Gente, há dois mil anos atrás Esse aqui é o assunto das pessoas mais inteligentes Agora tá sendo ensinado para uma criança Eu falava, No caso era eu Eu meio falando esse negócio
0: você deu o exemplo da queda da Bastilha Muitas pessoas sabem que existiu a queda da Bastilha Mas como que se aplicava no conceito da sociedade daquele momento? Do porquê que as pessoas tinham aquela revolta de destruir a Bastilha e tal O que significava a Bastilha?
1: É, exatamente, a visão crítica daquilo né? Então,
0: sabe, ter esse questionamento social aplicado eu acho que talvez seja mais útil para uma sociedade, né, do que a pessoa realmente, sei lá, oitava série, ter que calcular básica.
2: Precisa de ter, sim, uma base, mas eu acredito que a base que estão trazendo para essas crianças da educação básica, ela está além, além do que é necessário para aprender. Nós temos escolas totalmente conteudistas e que as crianças não sabem o que fazer com esse conteúdo que ela recebe. É diferente, por exemplo, hoje você fala assim, nossa, mas a criança já nasce mexendo no celular, já sabe abrir aplicativo, olha quanta informação. Realmente, as crianças, elas estão recebendo informações de todos os lados. Ela, a criança tem capacidade de aprender e absorver? Tem, só que ela precisa de uma direção de identificar por que, que aquele conteúdo está sendo falado e o que que vai servir, para que que vai ser útil para a vida dela. né? Então, é, a informação não quer demais, não. Mas é, eu acredito que se nessa pandemia que nós estamos falando, nesse período de pandemia também, né, é, esse enxugar o conteúdo, ser mais prático, aquilo que a criança precisa desenvolver, quais as habilidades que ela precisa desenvolver para o próximo ano. As habilidades são... É, ler, escrever, é, coordenação motora, o que que ela precisa? Ah, precisa dar quatro operações, então vamos focar nisso, que aí depois nós vamos acrescentando o conteúdo porque a base já tá formada, né, o problema é você correr atrás do prejuízo uhum. dessa base.
0: Você me fez lembrar, Dom, eu não lembro exatamente como que é o nome, tem o modelo da escola behaviorista, uhum. tem o construtivista. E tem um modelo, seria talvez uma evolução do construtivismo. Eu, eu me recordo de serem algumas escolas na Suíça. Assim, óbvio, senhor ouvinte, a gente tá falando de Suíça, onde tem sete alunos numa sala de aula, tá? Não vem, ah, eu quero ver, fazer isso com 50 crianças lá, hiperativas. Tá, senhores ouvintes? Eu sei que é inviável fazer isso na sua sala de aula, ou na sala de aula do seu filho, mas é um modelo que se pode idealizar para tentar se adaptar à nossa realidade. Que os alunos, eles levantavam para o professor o que eles queriam aprender, uhum. qual era a necessidade deles. Os alunos falavam assim, ah, professor, eu quero aprender sobre o celular. Aí o professor falou assim, beleza, ok, vamos aprender sobre o celular. Aí ele falava da história lá do Graham Bell, falava da tecnologia, aplicava química no processo de bateria, aplicava física, aplicava tecnologia, aplicava geolocalização. Ele ia adaptando o celular a todo o conteúdo é, para ele poder interagir com o aluno. Porque o aluno quer aprender sobre o celular, ele quer aprender do computador, ele quer aprender sobre um carro. E ao redor desse, desse querer existe todo esse conteúdo em volta. Né? Tipo, dentro de um prédio, a gente tem matemática, tem português, tem sociologia, tem história, tem geografia, tem várias disciplinas. Isso dentro de um prédio, de um conteúdo chamado prédio.
2: Felipe, eu li um livro de Rubem Alves, que fala o título do livro é Uma escola que sempre sonhei e nunca pensei que pudesse existir. É uma escola, ela chama Escola da Ponte, ela é em Portugal. E ela tem essa metodologia que você está falando. Ah, para você ter uma ideia, não existem salas. É um, uma, um grande galpão onde as crianças elas entram urmas, urnas, né? professores não são professores, são tutores. E aí vem uma grade curricular e a criança escolhe o que, que ela quer aprender. Então ela sabe o que ela tem que aprender até o final do ano, mas ela vai direcionando o que ela acha importante aprender naquele período. E só para finalizar também essa questão... Em São Paulo, eu visitei uma escola que adota esse modelo. Então, e é uma escola pública, é uma escola municipal, fica lá no Butantan. É possível, tá? Eu cheguei na escola e fiquei assim... E, eu fiquei maravilhada. Eu falei, é uma escola pública, né? uma escola municipal. E quando você chega, é uma criança que se apresenta a escola, não é o coordenador. É ela que vai te apresentar todas as questões, como funciona. É, eles têm um momento lá é, que eles se reúnem para definir o que, que é bom, o que foi bom, o que não foi... É, comportamento, eles debatem comportamento eu trouxe algumas mochilas até de lá num, num outro momento, a gente poderia conversar sobre esse modelo, que é muito legal e ele existe e
0: ele é possível pô, ótimo saber que esse modelo existe no Brasil sabe, então, já Sim. mostra também que as pessoas estão tentando adaptar esse modelo para nossa realidade, eu sei que não é fácil, eu sei que demanda muitos professores saírem da cadeirinha saírem da zona de conforto demanda que os pais tenham uma mente aberta porque também muito desse gesso educacional que a gente tem é por conta dos pais. os pais vão na minha época que era bom quando a professora cobrava tabuada 295 vezes 3.600 e tanto você tinha que saber na hora ali tipo tá mas na época não tinha calculadora né filho tinha tem celular no bolso <risos> Ok, a gente levantou aqui alguns perigos e consequências, questionamos, até o Felipe teve uns devaneios, que depois vamos ver o que vai ficar dos devaneios na edição ou não. Mas vamos lá, quais seriam os benefícios da aula presencial nesse momento? Que a gente falou da interação social, mas será que as crianças teriam essa interação social, é, seguindo o protocolo, por exemplo, que eles estavam tentando aplicar na Alemanha, na Nova Zelândia, das crianças terem dois metros de distância uma das outras? Tipo, vai
1: todo mundo jogar voleibol, tênis, queimada? <risos> na prática é muito bonito, mas na realidade a gente sabe que não vai ser bem assim, né? Eu imagino assim, os alunos que são de anos mais velhos, né, que sejam do médio ou até mesmo dos universitários, eles conseguem Perfeitamente Se controlar e ficar nos seus lugares E até mesmo manter o distanciamento Apesar de alguns Às vezes até burlarem isso Apesar dos hormônios, né? Exatamente, mas eu acho isso muito difícil Acontecer principalmente Na educação infantil, né? Com base nisso eu compreendo perfeitamente O que o sindicato Dos professores Expõe e, no caso, dou razão para eles, porque nisso quem fica exposto, principalmente tendo até mesmo de, de exposto ao coronavírus é o professor, Sim. né? que aquela criança, por exemplo, estatisticamente ela, apesar de você ter manifestações de covid acontecendo em pediatria e algumas cepas parece que tem uma preferência também tá grande por crianças, mas acaba sendo o adulto pelo menos teoricamente mais exposto do que a criança, então consequentemente a equipe que trabalha e que se dedica acaba sendo mais exposta então consequentemente o professor que, que é exposto ao risco, muitos dos os quais também são de grupos de risco para a questão ah, da não. Covid. Então, eu imagino que, assim, no papel, você colocar assim, ah, não, então nós vamos colocar os assentos mais vagos, a criança a dois metros, e a, fazendo esse, esse, esse protocolo, ok, beleza, mas na, na, na prática, às vezes, uma criança que às vezes vai e já vai lá, encosta na outra, dá um tapa na outra, já espalhou uma criança que às vezes naquele momento não coloca máscara tira máscara um pouco ou até mesmo grita ou espalha as gotículas pelo ar, né? Então assim ela pode ser um agente difusor assim do covid e aí ser um fator de risco tanto no contexto escolar ali para os seus colegas e para os professores, bem como para o seu contexto familiar, né? Ela pode levar também para a sua casa. Mesmo sem ter sintoma ou qualquer... Exatamente, mesmo sem ter sintoma. Tanto que, por exemplo, no início, março do, do ano passado, principalmente nas duas primeiras semanas, a imensa maioria da população com um frio mesmo, então você via a cidade, uma cidade fantasma mesmo, de fato, drasticamente as síndromes respiratórias que tradicionalmente acontecem no abril, que é quando acontece o frio, teve uma queda drástica, né? a gente viu em grupos de WhatsApp de colegas pediátricos, eles falando gente, mas até o WhatsApp não tá chamando, né? que poderia falar assim ah, o pessoal que tá com medo de levar no consultório, levar no hospital. Não, se fosse o caso, às vezes chamaria os colegas pelo WhatsApp. Uhum. Então, assim, houve um período de redução importante. Num país como nós, considerando que você tem, como você mesmo citou, já chegando a cifras de 250 mil e dependendo de quando o nosso prezado ouvinte estiver ouvindo, até a gente já ter ultrapassado esse assim, fatídico de número... Eu acho que um retorno sem que haja uma vacina, sem que haja outros meios de você fazer uma imunização de rebanho, eu acho que seria mais risco para expor a população como um todo e principalmente a população de professores em contagem. Só um, um alerta,
0: senhor ouvinte. Se eu não me engano, em agosto, eu estava gravando, foi quando eu comecei a gravar as aberturas do programa e a gente estava chegando aos alarmantes... 30 mil óbitos. Em agosto a gente tinha 30 mil óbitos. Em março tem 250 mil. Então, pra quem acredita ainda que é só uma gripezinha, cara, não é. Tá, então assim, tenha só um pouquinho mais de consciência.
2: É tão difícil nesse momento a gente falar por causa dessas questões mesmo de uma doença tão séria, né, que nós estamos enfrentando. Aí as pessoas até chegam a comparar, mas já teve a gripe espanhola, já teve, né, tantas coisas e que foram superadas, mas no século 21 essa é a primeira pandemia que nós temos assim, né, de nessa proporção que nós estamos vendo. Realmente é muito preocupante essa questão da volta às aulas, porque as crianças são assintomáticas, né? E nós temos dois lados, a questão até mesmo social a questão da, e a questão da aprendizagem, da socialização, porque é, houve aumento também de violência doméstica, né? com essa questão do, do isolamento social, tem a violência doméstica, tem aquelas crianças que dependem da merenda escolar é, algumas escolas fizeram do município aquele programa né, da, dos pais irem na escola buscar uma cesta básica, que seria equivalente à merenda da escola naquele mês ou naquela semana, enfim. É, e além né, da questão da aprendizagem, da socialização. É, a volta às aulas hoje parece ser inviável. É, e até mesmo a forma como uh, a Secretaria da Saúde, né, dos municípios que tem a liberdade de determinar as condições de volta às aulas. As escolas particulares, elas estão voltando, né, com, uh, com toda essa questão do distanciamento, né, e eu conversando com a coordenadora, ela falou assim que tem que ter seis metros de distância de um aluno ao outro, ou seja, três, quatro alunos na sala de aula, né. É, imagina o trabalho, é, as crianças estão indo ficando três horas na escola, aí meia hora depois entra uma outra leva, e fica mais três horas dentro da escola.
0: E o, o perigo do deslocamento até a escola, pô, ela não vai se teletransportar, não é, existe Star Trek, né? E
2: assim, é, e aí nós temos as duas vertentes, né? É, é bom ou não é bom? Claro que é a volta às aulas para as crianças, né? outro ambiente, é, voltando, mas ao mesmo tempo o medo, o risco, a, a contaminação que está é, cada vez maior, ou seja, é, nós, nós estamos num beco sem saída, mas eu toda a questão até mesmo que o Nathaniel falou, né, de imunizar os professores, né, que eles estão ali também na linha de frente hoje, então para voltar às aulas com, com segurança, nós teríamos que ter essa prioridade também com quem trabalha com a educação, né? de, de trazer, de ter a vacinação para eles agora, eles entrarem nesse grupo prioritário. Né? Eu acho que, que seria viável, né? e ao mesmo tempo, vamos olhar o lado social, o lado da aprendizagem, o lado da saúde mental. E, é, tá, é bom. Né? aí a gente melhora lá um lado e atrapalhou. Posso
0: colocar só uma lenha na fogueira? Ah, é um questionamento que, que eu tenho comigo de vez em quando eu levanto com a Nanda tendo em vista né já que a gente vive nesse momento de pandemia e que a gente não tem tempo para poder ficar ...testando teorias... ...por exemplo, senhor ouvinte... ...se ivermectina funciona ou não funciona... ...já está mais do que provado que não funciona... ...porque covid não é um verme... <risos> ...a gente já viu em outros países... ...que abriram as escolas... ...voltaram as aulas... ...e muito... ...num espaço de tempo muito curto... ...fecharam porque teve um boom de casos... Aí eu, eu fico me questionando... né? ...eles abriram devido às pressões... ...e com argumento de saúde mental... Das crianças. Aí eu me questiono, de, tipo... Até que ponto é a saúde mental de uma criança que ele vai encontrar o um amiguinho... Ou o um namorado, ou a namorada, ou a paixonete de ensino médio... Mas ele perde o pai e a mãe pro Covid. Ou fica travado lá pra tipo... Caramba, será que meu pai vai sobreviver? Será que não vai? Será que tem respirador no hospital? Será que não tem? Até que ponto isso compensa a saúde mental? Olha
2: só, nós temos duas questões, Ele vou pôr outro fogo, tá? Pra gente questionar aqui. Aham. As pessoas, a questão não é só a escola, né? Se você for olhar, os bares estão cheios, as praias estão cheias, os shoppings estão cheios, né? E aí às vezes a gente põe assim o foco na escola, por quê? Porque as crianças são assintomáticas, ok elas podem subir, podem pegar e depois passar para os familiares e isso, é, isso que você colocou é muito sério mesmo então, é, é, mais, é, é melhor a gente segurar um pouco e cuidar da saúde mental depois e ter todo mundo na família saudável, do que agora recorrer, a ao... preencher uma lacuna emocional e, e depois é, abri-la de Novo, abril para por por questões de morte. Aí ah, aí morreu o ente querido porque pegou Covid, porque o filho foi na escola enfim aí como que essa criança cresce depois eu passei covid com meu pai ele morreu então tem todas tem todas essas questões então o ideal seria assim fechou tudo porque a a os professores que que, que pegaram covid que teve um bom nessas escolas né que abriram eles talvez eles já foram para lá contaminados e nem sabia que eles estavam contaminados né e aí não pegou na escola ele já foi contaminado e e passou para os colegas essa preocupação por isso que seria importante a questão da vacinação, né, da proteção dos professores e do de quem trabalha na escola para que minimizasse essas questões, entendeu? Você
0: tocou num ponto de vacina e a Nanda reforça muito isso, as pessoas que foram vacinadas não significa que ela não transmite o coronavírus, significa que ela não vai ter as complicações Graves do coronavírus, ela continua sendo um agente transmissor do coronavírus, então assim, mesmo o professor estando vacinado, mesmo o profissional de saúde estando vacinado, os protocolos de segurança continuam até não sei quantos por cento da população serem vacinadas, porque eles continuam sendo agentes transmissores. Outro ponto também que eu fico indignadaço disso, tipo assim, bar está aberto. Não faz o menor sentido. Tipo, a Alemanha, a França... Estavam fazendo lockdown, senhor ouvinte. Lockdown. Eu falei assim, mas em pleno 2021... É, em pleno 2021, é para tudo. Na França, para você ter ideia, o lockdown era para tipo... Venda de itens essenciais. Aí ele listou quais são os itens essenciais. Esse, 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 esse. Quais não são? Queijo não é essencial, vinho não é essencial, cheetos e biscoito e etc. não é essencial. Ah, mas meu filho só come isso. Problema dele, vai morrer de fome. Manda ele comer outra coisa. Ele listou o que era item essencial. E fechou o supermercado, fechou vários locais. 20 dias de lockdown. Foi em 2021. E a gente tá fazendo um podcast aqui pra saber se o Brasil vai abrir ou não as escolas. Se deve ou se não deve. Olha onde a gente tá na nossa reflexão, né? Enquanto eles lá estão pensando se vai fechar por mais uma semana, duas, a gente tá pensando se vai abrir a escola.
1: Com certeza essa questão aí é muito séria, né? Porque define as sessões
0: de prioridade, né? Uhum. O que é prioridade? Opiar a sociedade através do álcool, né? Ou virar uhum. e aceitar o golpe e olha... Não, galera, vamos aceitar o golpe que vai doer em todo mundo. Vamos, vamos ajustar. Em alguns vai doer mais do que os outros? Sim. Igual no mundo inteiro. Sim. Mas em muitos países, eles têm governantes, têm uma política geral, assim, muito melhor do que...
2: Mas, Felipe, essa pandemia também veio para mostrar que nós somos totalmente adaptáveis, né? Somos seres totalmente adaptáveis. Nós conseguimos nos adaptar, que precisa da conscientização, dessa adaptação. As crianças também se adaptam quando precisa. De, de ser firme, tanto que quando eu oriento pais, nós temos que trabalhar em conjunto, né? Então, eu oriento algumas questões que precisam ser trabalhadas em casa para melhoria do rendimento da criança, do desenvolvimento dela. E isso prova que eles são adaptáveis, porque se os, se os pais mudam uma postura, eles estão obrigados a se adaptar ali naquele ambiente, né? Então, o uso de máscara, do álcool em gel já está entranhado nas crianças, né? Eles já saem até com... já tem até uns bonitinhos, né? Os vidrinhos de álcool, né? E eles é, se importam com isso. Então, nós estamos vivendo uma nova geração aí de crianças que não vão ter tanto... Quando fica doente, qual é a palavra que os médicos sempre usam? Com todo respeito, doutora Nathanael... <risos> É, a gente leva e aí a criança às vezes está gripada e fala, ah, ele está com... Uma virose. Virose. Tá com virose é. então, Você pegou algum caso assim, talvez no hospital Criança com virose peguei peguei sim. Mas menos, né? A proporção Não tá menos?
1: Proporcionalmente menos É o que eu até tinha comentado com o Felipe Principalmente naquele começo do lockdown Quando de fato, nas duas semanas que o Brasil De fez lockdown, caiu drasticamente As viroses tudo é Porque chegou um vírus mais
0: potente né é. Exatamente Chegou uma virose mais potente é. Exatamente,
1: chegou uma virose mais potente
2: E assim, nós estamos nos cuidando mais, né? Quando nessa vida onde a gente colocasse a mão ia ter que depois passar álcool em gel né? e as crianças estão crescendo é. assim, eu, eu vou para um supermercado às vezes eu levo minha filha, quando não tem jeito de deixar ela com alguém eu levo, o álcool vai no bolso onde ela põe a mão e eu faço o álcool é, olha que nível que nós chegamos né? e ela está assim também, ela põe a mão e ela faz o álcool né? e as crianças elas são adaptáveis então essa questão assim, ó, tem que ma manter distanciamento tal, isso faz, vai fazer parte da educação da criança hoje, porque a gente não sabe até quando isso vai, de repente se eu tiver aí uns dois, três anos ainda. E vai ter que ter um distanciamento, né? Talvez não seja tanto, mas eu acho que a gente vai conviver com isso por um tempo. E aí nós temos que preparar essas crianças. Talvez esse início de volta às aulas, com menos criança, quatro crianças na sala de aula. Não é educação infantil, tá? Nós estamos falando da educação básica para frente. É uma questão de preparar essa criança o que vai ser no futuro, né? De distanciamento, álcool em gel, máscara... E hein?
0: tem até um um pensamento que me veio aqui ah mas a criança só consegue se adaptar o adulto também os dois conseguem se adaptar vamos considerar o pai leva a criança no Natanael ou o pai chega lá na Fernanda ele recebe um diagnóstico você assim, olha você tem hoje você tem a doença X e você precisa tomar esse remédio você precisa fazer isso fazer aquilo senão a gente vai ter que te internar ou você pode morrer ou qualquer coisa do gênero a pessoa se adapta ela adapta a realidade. Eu, Felipe, descobri que tenho alergia a soja. Cara, tem vários podcasts aqui, eu falo assim, nossa, como eu gosto de bacon e tal. Bacon tem soja. Tem o quê? Mais de ano que eu não como bacon. E eu gosto de bacon. Eu gostava do sabor de bacon. Foi assim, é, eu falei assim, olha, eu tenho duas opções. Ou tomar remédio e correr o risco de algum dia ter algum ataque alérgico mais forte. Ou... Não comer. Falei assim, opa, não, não vou comer. Então, assim, as pessoas conseguem
1: se adaptar. Basta elas estarem dispostas a isso, é. né? Você falou tudo. o Estar disposto, estar com a mente aberta para isso. Porque, assim, a gente vê, por exemplo, tanto a Fernanda vê, diversas situações, assim, em que o comportamental influencia, né? Você pode, vamos pegar o a própria questão do diabético, né? Quando a pessoa... Adapta-se, né? quanto melhor ela se adapta A nova realidade, você pode ver Que a pessoa evolui super bem O desfecho é infinitamente melhor Do que aquela pessoa Que não se adapta Que não, não, não consegue lidar né? E se a gente for pegar até mesmo Uma paráfrase mesmo da Arminiana né? A adaptação faz parte da nossa evolução né? Então assim É imprescindível se adaptar
0: <risos> Me lembrou uma frasinha que eu sempre falava Na adolescência que é update or die Adapte-se ou morra é. E hoje é literalmente né Adapte-se ou... Oh, oh. é, exatamente, hoje praticamente a adaptação É um imperativo A que ponto chegamos senhor universo A que ponto chegamos E no início da pandemia Ainda diziam que no... não, essa pandemia Veio para as pessoas se tornarem seres humanos melhores Estou esperando o ser humano melhor chegar aí No final das contas, voltamos ou não voltamos? Porque falamos, questionamos, filosofamos, distribuímos voadoras de pensamentos. E no final das contas, volta às aulas ou não volta às aulas? Eu
1: acho que a palavra da minha avó nesse ponto é válida: que prudência e canjo de galinha não faz mal pra ninguém. Então, eu acho que ainda não é o momento de, de voltar como era antes, considerando o cenário de você não ter os professores e até mesmo grande parte da população vacinada. Eu acho que ainda a, a vacina ser mais difundida ao longo da, da população, eu acho que seria um critério essencial para se ter a volta plena. né? Eu, Em relação ao, ao ensino híbrido, como a Raquel mesmo expôs, pode-se já se fazer algumas tentativas... Mas como a Raquel mesmo falou agora, é bem laborioso se tentar esse ensino híbrido. Né? Então, mas na minha visão, eu acho que ainda cabe um tanto de prudência, tanto para preservar o aluno, seus familiares e principalmente a equipe de professores. E você, Raquel?
2: Uma parte de mim acredita que seria possível um retorno, claro... É, com todas as precauções, né? com o número mínimo de alunos, é, o ensino híbrido, né? igual eles estão é, é, propondo: uma semana uma turma, outra semana outra turma, um dia um assiste online, no outro dia vai na escola, enfim. É uma, um início, né? igual até o Natanel falou aí: seria um laboratório aquele início para a gente. Conseguir depois chegar no real. Agora, as aulas voltarem como era antes, isso é impossível no momento, né? Não, não, não existe uma perspectiva de quando isso acontecerá. Mas essa questão de é, doses homeopáticas, vamos colocar assim, é, talvez seja um momento da gente iniciar e, e ir acompanhando. Né? Até mesmo, eu acho que essa, quem perdeu muito em termos de, da educação básica, tá? é, ensino médio ou fundamental 2, já são adolescentes, eles têm mais facilidade de de ficar muito mais tempo na tela, né, é, no, no computador, ali, eles já têm essa facilidade. Mas eu acho que quem está perdendo muito essa questão da educação básica lá do Fundamental 1, essas crianças estão perdendo muito a fase da alfabetização, que é uma base que a pessoa leva para a vida. né. É, se, se nós pulamos etapas nesse momento, a vida escolar pode ser comprometida lá na frente. Mas também nós temos o outro lado, que é uma doença muito séria, que nós temos que ter precauções. É... Então, por isso eu acho assim, a aula como era antes, agora é impossível, inviável de se pensar. Mas esse ensino híbrido que está sendo lançado, eu acho que vale a pena começá-lo e ir devagar entendendo como funciona com todas as precauções, né? menos alunos, enfim. Eu acho que nesse período agora... É... Com essa questão das mortes aumentando, né, essa nova variante que ainda é um pouco desconhecida. Então nós temos que ficar atentos e sermos prudentes.
0: Eu, assim, pensando no universo todo, eu também sou do time que não, eu acho que não deveria voltar. Né? Eu sei que consequências vão existir para as crianças, para pais que vão surtar, para relacionamentos vejo um grande benefício pros professores, porque acredito que muitos pais nesse momento da pandemia já estão valorizando os professores né, de tipo, da importância da dificuldade que é educar e gerenciar ali 30 pessoas, numa... 30 crianças numa sala, coisa que o pai às vezes não consegue gerenciar um ou dois, então assim eu vejo que a pandemia trouxe esse, essa visão para alguns pais... Porque tem outros pais que estão tipo... Ah, joga o professor na fogueira... Ele que tá queimando e que se exploda... Então assim, eu acho que... Nesse momento ainda não seria o momento de voltar... Mesmo com os professores estando vacinados... né? Apesar da gente ter levantado esse ponto... Porque geraria um, um processo de logística maior... Na cidade e tendo mais pessoas circulando mais o vírus circula e a gente já tem modelos matemáticos, modelos epidemiológicos, modelos na prática testados e revisados, que isso não é legal. E até considerando essa questão do, do vírus, os cientistas dizem que a vacina não sofre alteração nenhuma mesmo com essas novas cepas do vírus mas vamos contar com a sorte de ter mais uma cepa depois pra virar. Falar assim, olha, opa, não, agora esse vírus aqui, a vacina não pega, não. Aí volta a corrida da vacina de novo, e infelizmente, às vezes, chega no universo da dengue, né, de ter 5, 6, 7, 15 tipos diferentes que você não consegue ter a vacina. Eu acho, eu sou mais da filosofia do aceito o golpe, se fecha ali, se organizem e se reestruturem, porque... Todo mundo tá tomando golpe, né? Alguns mais, outros menos. Mas
2: a vida vale mais, né? Com certeza.
0: E Estamos chegando ao final de mais um episódio do Pode Ser Saudável. Esse papo questionador, esse papo talvez filosófico, talvez não, mas é um papo sempre esclarecedor. Né, senhores ouvintes? Antes, eu, geralmente eu não tenho a minha mensagem final, mas eu deixo aqui o meu muito obrigado a todos os professores, os bons e os ruins, porque os ruins me mostraram como que os bons são bons, né, os ruins me fizeram ser questionador por criticá-los, né, eu tive professores que saíam da sala de aula para fumar, ah, Bel, prazer, ah, vou dar um, um tapa no cigarro ali, você se vira aí para aprender, Obrigado, professores ruins, mas muito obrigado aos professores que foram bons, aqueles professores marcantes na minha vida, e que me, me, me fizeram ser esse careca barbudo que vos fala, que vos questiona, que distribui voadoras e carapuças pela podosfera. E qual seria a sua mensagem final para os nossos ouvintes, Raquel? O que você deixa de recadinhos do coração
2: Recadinhos do coração, <risos> essa foi ótima, Até a gente está bem filosófico hoje, né? tentando, tentando trazer a importância da aula, né, da educação e ao mesmo tempo salvar as nossas vidas. O né? recado que eu deixo, como eu falei, nós somos seres totalmente adaptáveis e as crianças também, eu falo isso para os pais, né? para eles ficarem calmos nessa questão de ajudar o filho em casa com as lições, é né? por pouco tempo, se a criança tem alguma dificuldade, uma coisa que eu percebi muito nessa pandemia é que os pais conseguiram visualizar as dificuldades dos filhos, porque muitas vezes a criança tinha dificuldade na escola e os pais não acreditavam, falavam assim, alguns, né? Falavam assim: ah, não, é por causa do professor, ah, ele não se adaptou à escola, vamos mudar de escola. E então essa pandemia e os pais tiveram que estar ali com as crianças, né, ensinando, sendo o tutor da criança naquele momento ali entre a escola e, o, e a criança e eles perceberam. Algumas crianças realmente têm dificuldade, outras não. E isso foi muito legal para o crescimento familiar. Então, use esse momento com o seu filho, um momento prazeroso, né? Se percebeu que está rolando em um estresse, que não tá legal, tá cansado, para ali um pouco, faz depois mais um pouquinho da lição, mas não deixa ele ao léu, sem aulas, assistam aulas com ele, façam as atividades, né? Sempre que possível que os pais trabalham também, tem toda essa questão, mas estejam presentes na vida, na educação do seu filho, porque esse momento é precioso e é esse momento que vai ditar o que ele vai ser nos próximos anos. né? Toda essa adaptação que nós estamos tendo, ela pode ser benéfica se nós tivermos a consciência que é o um momento de nós reinventarmos e trazermos aquilo que a gente acha que não tem condição colocar para fora e ajudar em todas essas questões, tanto escolares como educacional, como comportamento. né? Teve pais que agora que cobriram como que os filhos se comportam, como que ele realmente é. Então, transforme isso num benefício de conhecimento, e de você ajudá-lo a conquistar, ajudar ele a atravessar esse momento com sabedoria E crescer tanto na educação, comportamento, sentimentalmente, né? Essa questão também da saúde mental E
0: você, meu muso da podosfera, doutor Natanael Mota O papo foi tão denso, tão tenso, que eu acho que só agora que
1: ele esboçou uma risadinha <risos> Foi mesmo Fazer parte dessa iniciativa é uma coisa que, para mim... Eu adoro participar dos podcasts da Iniciativa Saudável, porque fazer parte dos podcasts também compõe a minha própria saúde. É uma coisa que, para mim, faz muito bem. Como recado final, eu penso o seguinte... Nós temos que fazer uma intenção principalmente para que a vacinação seja mais efetiva e que o Brasil possa fazer o que ele sempre fez muito bem, que foi vacinar a sua população. As nossas campanhas de vacinação há mais de 40 anos têm a tradição de serem bem efetivas e do país ter conseguido marcos importantes sanitários que até então não foram alcançados. Eu imagino que fazer-se um Star pela vacina, semelhante ao que aconteceu em 1904, na Revolução da Vacina. Não é apropriado para o momento. Eu acho que deve, sim, ter feito uma vacinação massiva da população. A vacina ela já foi definida pelo STF, eu concordo com essa definição, como obrigatória, porém não compulsória. Né? Então, o que, que seria isso? A vacina, as pessoas têm que se vacinar. Porém, ninguém vai sair pegando as outras pessoas na rua e colocando vacina à força. Então, assim, a vacinação... Ela é o, a, a abrangente ao máximo de pessoas Se possível. Se não me
0: engano, as outras vacinas também são assim, né? São obrigatórias, mas não compulsórias, né? Sim,
1: não compulsórias, exatamente. Então, o que acontece é que só a partir do momento que a gente tiver uma, uma expressiva fração da população vacinada é que nós vamos poder ter uma segurança coletiva, né? Mesmo uma coisa que é importante ressaltar. Mesmo com a vacinação, infelizmente ainda vão acontecer óbitos pelo coronavírus, da mesma forma que ainda nos dias de hoje acontecem óbitos por H1N1. A grande questão é que a quantidade de pessoas em relação à população é que vai ser menor. Então, se há uma forma de se prevenir, se há uma forma que já está sendo pesquisada de se proteger, deve ser ressaltada. E no caso das escolas, eu acho que para se voltar à completa normalidade de antes, vamos dizer assim, nesse novo normal ainda leva um tempo.
0: Então, senhor ouvinte, se você não é o Spock... Do Star Trek, se você não é um ser vulcano Um marciano Você tem que se vacinar Você não vai virar um jacaré Não vai virar uma lagartixa, não vai virar um réptil Por favor, senhor ouvinte Vacine-se e minha mensagem final é sempre aquela velha máxima Sigam as nossas redes sociais iniciativa Iniciativasaudável.com Escutem e compartilhem todos os nossos episódios Senhores ouvintes, muitos novos estão vindo Tem um rebeldes com causa Ensaios de ignorante Eu quero livecast Endocrinologia inteligente O clássico Pode ser saudável Então se você tem aquela tia Aquele tio, Aquele amigo que ainda não conhece o universo dos podcasts E não sabe onde escutar Manda o link do YouTube pra eles Ou se ele já conhece Manda o link das plataformas de podcast Spotify, Deezer o Podcast, Cashbox ou outro agregador da sua preferência. E lembre-se sempre, você também pode ser saudável. E no mais, aquele abraço! Esse episódio foi editado por Estúdio Casa, o lar do seu podcast.